0: ...till A-podden. Idag i studion har vi Maja Hedin. Hon är här för att prata om sitt Higher Ambition-trainee-program. Och intervjun görs av mig, Kristoffer Moreira.
1: Och mig, Thea Harjman.
0: Så, varmt välkommen Maja. Hej. Vill du börja med att berätta först och främst vad ditt trainee-program är? Och sen varför du har kommit upp till Lumio nu.
2: Absolut. Ska jag börja med att presentera mig själv? Ja, det gör jag. absolut. Ja. Nej men jag heter Maja Hedin och jag jobbar på ett managementkonsultbolag som heter Effect Management och vi har då startat ett graduate trainee program som heter Higher Ambition Program och det är jag projektledare för och var också jag jag startade det när jag började på Effekt 2017 så att det har jag byggt upp tillsammans med mina kollegor och ett trainee-program betyder att man är anställd i ett bolag. Du jobbar heltid men du går samtidigt en utbildning i ledarskap.
0: Just ja. Och eh, så vad innebär det att vara trainee?
2: Att vara trainee innebär att du blir anställd hos ett bolag. Vi har ju ett litet eh, inte så traditionellt liksom, trainee-program som som andra har, men vi kanske kommer in på det mer sen, det vet jag inte. Men generellt att vara trainee betyder ju då att du är anställd på ett bolag, du arbetar där och du får samtidigt då en utbildning i ledarskap. Men du har också större möjlighet som trainee att göra karriär lite fortare. För att om du blir anställd som trainee så är det för att arbetsgivaren, bolaget eller organisationen vill satsa extra mycket på dig och kanske se dig i en framtida roll
1: en ledande roll i bolaget då, på sikt. Och vi var ju och lunchade här lite innan så du berättade liksom ganska i detalj hur det här programmet är liksom uppställt. Vill du liksom lite kort alltså sammanfatta vad det här ena året som man går som trainee går ut på? Liksom? Absolut. Det vi har gjort är
2: att vi har Samla, alltså traditionellt sett så är det ju kanske ett företag då som har ett triniprogram där man då anställer kanske nio, tio trinier varje år och så går de det här året och arbetar och går det här ledarskapsprogrammet och sen så får man, och då är också det traditionella upplägget egentligen att du går runt i verksamheten på olika avdelningar för att sedan då, när året är slut så landar du på en hemmaavdelning inom citationstecken då. Men det vi har gjort, vi verkar ju i en region, då, Värmland och också Gävleborg i Dalarna där det finns inte så stora bolag och organisationer som kan anställa 10 juni 29 varje år. Så det vi har gjort är att vi har samlat ett antal företag och organisationer som tillsammans då, att man anställer en eller två eller tre trinier per organisation, verksamhet Eh, och sen så bildar de personerna som eh, jobbar på alla de här olika bolagen och organisationerna ett eh, ja, tre gäng ihop helt enkelt. Och de då går eh, samma ledarskapsutbildning.
1: Mm. Och vad? Det, den är uppbyggd på olika så här... Eh, Moduler ja, ja utbildningsdagar. Ja, vi
2: kallar ju det för utbildningsmoduler då. Ja. Eh, och det innebär egentligen då att ja, men man jobbar eh, heltid hos ett företag eller en organisation. Vi blandar ju då från privat och offentlig sektor så det är inte bara företag som är med utan det är också kommuner, det är regioner och sådär. Eh, myndigheter också. Eh, och då eh, arbetar man eh, heltid hos den eh, organisationen. Och sen så åker man iväg sex stycken utbildningsmoduler av 14 utbildningsdagar totalt under det här 3-9-året. Då. Så då åker du iväg som att, som om ni tänker er att man är anställd på ett bolag så kan man ju åka iväg på konferens när man är anställd. Det är ungefär så det funkar. Man åker iväg och då innebär det liksom att jag åker iväg och jobbar nu i två dagar fast jag jobbar inte med mina ordinarie arbetsuppgifter utan jag blir utbildad. Liksom så. Mm.
1: så man jobbar som helt vanligt men man får sen lite extra utbildning? Precis, det stämmer. Och, och
2: det är ju inte, eh, ibland så frågar studenter mig vad det är som är unikt med det här. Liksom. och Det är just det som är unikt. För att ofta eh, om du är nyexad och nyanställd i ett bolag eller en organisation så eh, får du ofta inte en ledarskapsutbildning när du är helt ny, helt grön. Så, utan det, det tar ofta några år. Men eh, skillnaden då... Mot att vara nyexad och vara liksom vanlig inom citationstecken anställd och trainee. Det är ju att här får man det på en gång. Och det finns en tanke med att den här personen vi anställer ska ha en ledande roll i framtiden.
0: Är det ett krav att man ska vara nyexaminerad eller kan vem som helst söka till det här traineeprogrammet programmet
2: vem som helst kan söka, men man, våra generella krav är att det inte ska ha gått två år, mer än två år efter avslutad examen. Då. Så att nyexad eller att du har jobbat ett eller två år går bra,
1: men, men inte längre än så. Och vem är det som finansierade? det? Liksom man får ändå sin liksom lön helt som vanligt.
2: Ja, precis. Du får din lön. Så att du, det är inte, många kan ju säga eller fråga att om det här är praktik det är det ju inte utan det är att man är anställd och du får lön precis som en vanlig medarbetare så du får en marknadsmässig lön det är ingen reducerad lön utan du får en heltidslön och sen så får du också då den här utbildningen så det är ju som en förmån kan man säga
0: Vilken typ av ambition är det man borde ha? Om man vill söka det här.
2: Ledande fråga. Ja. Nej, men man, vi säger ju att vi riktar oss till studenter eller då som har lite högre ambitioner. Vi heter ju också Higher Ambition Program. Eh, och eh, vi tänker att ofta, eller, eller vi tänker det så att de flesta som söker till oss har eh, en ambition om att de vill göra karriär. liksom Göra lite, lite snabbare karriär kanske än vad, vad vanligtvis tar, och sådär, och att man vill. Eh, mer. Man är kanske lite extra engagerad eller sådär. Eh, I olika frågor. Har du något exempel? På en extra engagerad ja. student? Ja. Eh, ja men alltså Ofta så har man kanske Tänker jag har engagerat sig i sin studentförening, eller man har engagerat sig i studentkåren, eller man kanske har gjort ett projekt vid sidan av ni gör ju den här podden. Det kanske är ni som har högre ambitioner för att ni vill nå mer. Liksom. Eller så kanske man har haft ett extra jobb vid sidan av studierna och liksom engagerat sig på det sättet. Då.
0: Ja, När vi pratade lite nu innan vi började spela in avsnittet så fick jag intrycket av att. Det ligger lite av ett fokus på just ledning. Och det är mycket utbildning inom ledarskap. Är tanken att man ska ha en ledande roll sen när treni är klart och man får en anställning?
2: Ja, ja och nej är svaret på den frågan. För att vi säger att vi riktar oss och, och vi riktar och vi säger inte bara utan vi riktar oss också till personer som vill bli både framtidens ledare men också specialister. Däremot så brukar vi säga att man måste ha någon form av alltså intresse för ledarskap. Men det behöver ju inte per se betyda att man är intresserad av att vilja bli chef. För att du kan ju vara projektledare och leda jättestora projekt eller liksom leda andra människor dagligdags. Men du kan också vara arbetsledare eller liksom så.
0: Är alla ledare? Kan nej. vem som helst bli en ledare?
2: Eh, nej. Det tror jag inte. Men det är ju vad jag, det här är verkligen en högst vill jag bara säga personlig åsikt. Jag tror inte att alla kan bli ledare. Nej, det tror jag inte.
0: Vilken typ av människa skulle du säga är lämplig för en ledarroll?
2: Jag tror att man måste vara eh, människokännare för att få med sig eh, andra människor. Eh, för, det, för mig är ledarskap att man får med sig andra människor- på något sätt. Och det behöver inte betyda att jag är chef eller att jag har ett personalansvar. Utan jag kan vara ledare i min innebandyklubb. Eller ledare i min förening, idrottsförening eller liknande. Men jag tror att man måste ha känsla för andra människor. Och tycka att andra människor är intressanta. Psykologin tror jag är viktig. liksom Att man förstår hur andra människor fungerar. Och på så sätt så är det enklare att förstå hur ska jag leda den här personen som jag nu träffar. För att jag kanske har tio personer som jag leder sig vid. De kommer ju alla vara unika individer som har olika sätt att fungera på. Och då måste jag förstå hur funkar den personen,
1: hur funkar den personen. Och då måste jag vara nyfiken. Mm. Du jobbar ju från Karlstad, eller hur? Det stämmer bra, jag är baserad ja. i Karlstad. Var, var har ni liksom de här Var liksom Var är de och... Vet du ungefär hur många trainees, ni liksom, det är ju inte ni som anställer dem men hur många ni rekryterar per år?
2: Ja, absolut. Sen 20, ja, vi har hållit på sedan 2018 och sen 2018 så har vi anställt, eller ja, som du sa nu precis så är det ju inte vi som anställer dem men, men vi har liksom fått ut 150 trainees hos olika arbetsgivare sedan 2018. Det är lite varierande hur stora grupperna är just nu. Det här året så börjar en grupp som är 14 personer och vissa år så har vi haft grupper som är 23 personer plus 23 personer liksom, så det är jätteolika och det beror lite på hur många arbetsgivare är med vad behöver de just då, hur ser världsläget ut och sådär
1: alltså vilka geografiska områden i Sverige är det ni liksom ja,
2: vi verkar i Värmland och Gävleborg och Dalarna mm. så våra de här utbildningsmodulerna då, som vi pratade om initialt de är förlagda i de regionerna så vi, vi, försöker vara, vi brukar hänga på kursgårdar eh, som är lite off. Alltså de ligger inte i centrum. Eh, och det är just för att vi tänker att ja, men man ska hänga på den här gården man ska inte åka hem på kvällen, man ska checka middag ihop man ska bygga relationer för det är jätteviktigt i de här tre eh, Vårt huvudsakliga syfte som kanske ni studenter inte eh, egentligen tycker är så himla intressant men vårt huvudsakliga syfte är ju att, eh, att ni ska stanna i regionen eh, och liksom bidra till att näringslivet blomstrar här på sikt så att relationerna blir så himla viktiga i programmet. Inte bara för alla individer då som såklart får vänner för livet. Eller de kanske blir kära. Eller de kanske skaffar barn. Men, men också för att då skapar man sig en grupp som man vill stanna i eh, även ett 29 år till slut. Och då kanske på sikt stanna i regionen.
0: Och hur fungerar det med utbildningen? För dels jobbar man heltid. Ah. Eh, hur ser utbildningstillfällena ut?
1: Ja.
2: Jättebra fråga. Man jobbar ju heltid, som du precis sa. Och då så är det 14 utbildningsdagar totalt under hela det här 3-9-året. För 3-9-året är ett år, det är september till september. Så att det är sex stycken utbildningsmoduler under året och de är två dagar i taget eh, ibland, vi har en modul som är tre dagar eh, så att det är sammanhängande liksom två dagar så du, hänger, du har utbildning på dagen och sen så hänger man och käkar lite middag på kvällen och har lite aktiviteter så eh, och sen så har man utbildning dagen efter och sen så åker man hem då. så så ser det ut
0: Och varifrån kommer kompetensen vem eller som håller i utbildningarna?
2: utbildningen i ledarskap som trinina får, det är vi på effektmanagement Management då, som håller i den. Eh, som har startat, vi startat, det är ju det här då som jag sa inledningsvis 2017 då, eh, men det vi och där liksom koordinerar vi och projektleder hela, hela uppbyggnaden av programmet som sådant, men vi levererar också utbildningsdelen då. Så där är det min kollega Jonas som är utbildningsansvarig då, som håller i i helheten och sen så tar vi in både våra kompetenta kollegor då som är, har lång chefs- och ledare men också eh, externa inspiratörer
1: och häftiga personer som vi tycker att de här attrinierna borde träffa då. Och om man som student lyssnar på det här, vad, liksom, vad kan man ta åt sig? De kanske tycker att det här låter jättebra men vad, varför tycker du att man skulle börja söka? Liksom?
2: Jag tycker att man borde söka för att det ger möjligheter som man kanske annars inte får. Det vill säga, dels så är det ju lite som vi pratade om under lunchen här innan. Att så här, ja, men man får en fast tjänst, alltså tills vidare tjänst när man skriver på papperna. Det finns ett långsiktigt tänk från arbetsgivarens sida att jag vill verkligen satsa på den här personen. Det gör det inte alltid liksom, när, man, när man tar olika typer av jobb. Eh, sen så är det klart att det är en fördel med det här nätverket som jag pratade om, relationerna som man får i i 9 gruppen då eh, och sen så får man ju en marknadsmässig lön, jättebra att veta det, att det inte är gratis jobb utan man får betalt faktiskt eh, och sen också att man får den här ledarskapsutbildningen som man ju då eh, normalt inte får faktiskt, så att eh... Och man får ju också, hos arbetsgivarna så är det ju ofta så att man får lite extra strålkastarljus på sig. Man kanske får blogga, man syns i deras kanaler och sådär. Och det är också, det kan man ju tycka känns lite läskigt kanske. Nej men gud vill inte jag göra. Men jag tänker sådär att, eller så gör man det för att det kan ge på sikt ringa på vattnet. Och det kan verkligen vara viktigt att synas i organisationen. Särskilt om det kanske är en större organisation, då är det viktigt att synas, tänker jag.
0: Ja, för jag tänker att många när de här ordet ledarskap kan bli lite nervösa. Och de känner att det kommer med ett väldigt stort ansvar. Mm. Men du sa något väldigt intressant på väg hit till studion. Du sa att många gånger de som säger att de vill bli chefer äh, blir inte bra chefer. Mm. Vill du utveckla vad du menar med det?
2: Mm. Eh, jag tror att många... Och det här är ju också då verkligen min uppfattning, vill jag vara tydlig med att säga. Men jag tror att många som bara strävar efter att vilja bli chef för titeln skull blir ofta inte så bra chefer, för då kanske inte de är så intresserade av människan egentligen. Utan mer så här, nej men jag vill vara chef och jag vill ha ett fint jobb och jag vill ha titeln och det är viktigt för mig att ha den där chefslönen. Men... Det kommer också med ett jättestort ansvar för du är ansvarig över andra människor och deras liv och deras arbeten. Och arbetet är ju en jättestor del av livet. Så det är så himla viktigt att ha, tror jag, intresse, återigen, jag återkommer till det, men återigen intresset för andra människor. Sen så kan man ju absolut ha, som vi har på effektmanagement, så är vi en uppdelning där en person är vd och en är konsultchef som har mer personalansvar då. Så. Och då funkar ju det utmärkt. Liksom så. Men jag tror att, vi, att det är viktigt med den här ledarrollen och inte bara chefsrollen. och Att inte bara vara intresserad av att bli chef utan också att man vill vara en ledare och leda människor framåt och verksamheten framåt.
0: Så att om man blir lite nervös när man hör ordet ledarskap kanske det till och med kan vara ett, ett bra tecken. För då, då visar det att du någonstans förstår... Att den här positionen kommer med mycket ansvar.
1: Ja,
2: ja men det tror jag. Så Och sen så tror jag man ska tänka eh, alltså i allt man gör att vara en ledare kan vara så himla mycket. Alltså, eh, jag tänker att sådär, som, som jag sa, det behöver inte betyda att man är chef. Liksom. Eh, det kan också vara att liksom, jag leder min familj framåt mot en semester- och projektledaren, eller jag är Jesus och jag leder massa olika människor i, i liksom den kristna världen, eller vad man ska säga då. Så det finns ju himla... och gud vilket konstigt exempel med Jesus. <laughs> Men ja, ni förstår vad jag menar. Att det finns himla mycket olika sätt att vara en ledare på. Så att jag tror också att man, eh, man ska inte vara så himla rädd heller för det faktiskt. Men också såklart som du säger, ta uppgiften på stort allvar om det är så att man ska bli chef eller ledare, såklart. Men jag tänker också att så här, ja, man leder också sig själv genom livet och i sin karriär. Och hur, det är därför vi jobbar med i den här utbildningen då, som man får så jobbar vi bland annat med självkännedom och hur leder jag mig själv i min karriär? Hur gör jag det?
1: Jag tänker att vi måste börja avrunda, men jag tänker ja. att du är ju här uppe i Umeå nu. Ja. Och vill du bara berätta lite kort varför, varför du är här uppe? Absolut.
2: Ja, men vi, vi tittar ju på. Vi har ju då vi, vi startade ju ursprungligen i Värmland. Mm. Sen expanderade vi till Göteborg, Dalarna och nu funderar vi på. Ja men var borde vi verka här nästa? Så det är väl egentligen därför jag är här inbjuden av Västerbottens handelskammare då tillsammans med dem undersöka möjligheterna för att etablera ett sånt här treniprogram här.
1: Mm.
2: Sen får vi se liksom vad utkomsten blir men jag hoppas ju att det blir av för det vore kul.
1: Ja, för att vi inte vill att studenterna ska sticka till Stockholm. Precis,
2: vi vill inte att studenterna på Umeå universitet ska sticka till Stockholm, eller hur? Vi vill att man ska stanna och få näringslivet att blomstra och Utveckla den här regionen och också att företag och organisationer ska ta ansvar att utveckla den här regionen som arbetsmarknadsregion och få
1: nyexade och studenter att vilja stanna. Nej men gud, tack så jättemycket att du har varit med idag. Ja, tack så jättemycket. Ett,
0: en sista grej. Hur ja. gör man då rent praktiskt om man tycker det här låter intressant? Mm. Mm. Och, för som student. Precis. Hur, vart ska man vända sig?
2: Ja, men då kan man höra av sig till mig och ni har mina kontaktuppgifter ja. men jag heter Maja Hedin och man kan ringa mig och man kan maila mig och jag finns överallt på hela internet tänkte jag säga
0: och ni har en hemsida också det har vi
2: www.hireambition.se finns vi på där poppar mitt ansikte upp när man går in på den webbsidan och så står det i en pratbubbla, hur kan jag hjälpa till så det är bara att att kontakta mig då, eller oss
0: Maja Hedin, tack så jättemycket för att du tagit din tid och prata med oss och ja. vi önskar dig allika till
2: Tack och detsamma.